0: 凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时。怀抱有时，不怀抱有时；寻找有时，失落有时；保守有时，舍弃有时；撕裂有时，缝补有时；寂寞有时，言语有时；喜爱有时，恨恶有时；征战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的劳树劳碌上有什么益处呢？第十节，我见神叫世人老虎，使他们在其中受精炼。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行，是要人在他面前存敬畏的心。现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神使已过的事重新再来。今天来我们当中分享中道的是董家华牧师，他的主题是。圣经的时间观，我们请董家华牧师
1: 。啊，东福信友堂的弟兄姐妹，大家平安，很开心可以今天在这里分享信息。那我是在信友堂大家庭里面长大的，在去年的时候接任世界华福中心的总干事，也谢谢东福信友堂一直在支持华福的工作。那一开始就简单的跟各位报告一下，我们到底在做什么啊？真的很多时候教会是凭信心在支持的哈。啊，其实华福在连接全球的华人教会，包括教会、神学院、宣教机构。我想在公司上班的弟兄姐妹应该都知道，很多时候一个公司内部跨部门的合作是很困难的，困难到你干脆外包给其他公司，有时候都容易一些。其实，在公司是如此。全球的教会很多时候也是如此，教会堂会有堂会的想法，神学院有神学院的看重的东西，宣教差传机构有宣教机构看重的。可是，其实我们都是普世上帝教会的一份子，所以如何能够联结，能够一加一大于二，这是华府中心在做的。那除了每五年一次的大会啊，其实现在我们最频繁的就是每个月、每个礼拜，我们都会访谈世界各地。一个人，他的生命，他在做什么，也包含也访谈了东湖信友堂的弟兄啊，在我们当中啊，他也被访谈。其实访谈很多人都问说，那你访谈的这个标准是什么？我说，其实没什么标准，就是有些是很资深，有些是很年轻，有些是教牧领袖，有些是宣教，有些我也不知道该怎么归类。但是上帝在各地所做的事情，很多时候超过我们的想象。而最近我们在做的另外一件事情，就是职场使命门徒啊，因为我们越来越看到整个全球的宣教趋势，今天要差派一个宣教师进入到一个呃创企地区越来越困难，而且签证越来越难拿，所以不论是华人教会还是非华人教会，西方的主流差会都看到说，其实未来的宣教，大概我们一方面还是需要传统的宣教师，但另外一方面。带着专业在职场的弟兄姐妹，势必需要承担，不是只是呼召百分之一的人去，而是百分之九十九的人都在我们的职场成为宣教的工厂，也借着我们的职场进入到宣教工厂。所以这是华福运动我们在做的。那今天因为不是实体，我本来有带一张小卡，上面有我们所有的资源，但是上面都有 Q R code， 大家可以扫上扫一扫，应该就现在就可以搞定了。那今天呢，我们要来谈的主题是圣经的时间观。不知道讲到时间观，你想到什么画面？我昨天看了一部电影啊，叫做《Doctor Strange》奇异博士第一集啊，不是不是最新的多重宇宙，是第一集。它里面的啊一个在玩的一个观念就是时间啊，时间到底是什么？ 1 8 8 3年的时候，发生了一件全球的大事。一八八三年，在印尼的群岛当中，有一个叫克拉克托火山爆发了。这个火山爆发的时候，它的威力相当于广岛原子弹的一点三万倍，而每一次的喷发带来的大海啸都超过三十公尺高，摧毁了数百个村庄跟城市。据当时的荷兰殖民者的统计，大概死了三万六千多人，在当时。在一个呃岛屿当中，不是大城市里面，而在这个火山爆发之后，有三分之二这个岛上面的这个地貌完全消失了。据说，连距喷发地点三千五百公里外的澳大利亚都能够听到喷发的巨响。在火山爆发完之后，原来的岛屿三分之二消失了，也产生了新的地形。当我在想。这件事情的时候，我觉得这不就是我们这个时代吗？我们这个时代发生了好多的巨变，如同火山喷发。疫情一来，哇，我们觉得离我们以前的世界离我们好远。乌克兰战争爆发了，我们觉得战争的威胁好像并不是只是写在历史课本里面。至少我这一代人，很多时候我们觉得好像写在历史课本里面。突然之间，它变成一种非常真实的可能性，在我们的眼前。我们以为人类已经找到了怎么样和平相处的方式，但是这一切的变动都让我们看到说，说旧的秩序似乎正在崩塌，而新的还未建立。我们所熟悉的地表好像在消失当中，正如同当时火山爆发的时候，原本已知的这个岛屿的三分之二都被摧毁殆尽。但是三年之后，有一个探险队登陆了这个火山爆发的岛屿。却惊讶的发现，在一片的火山岩浆的废墟当中，新的生命已经展开，而且是啊、呃，生态被恢复，新的品种甚至新的树开始在这个被火山爆发给融化的大地当中再一次的展开。而当我们在看到《传道书》的时候，刚刚念了很长一串，我用的是和合本修订本。凡事都有定期，天下每一事物都有定时。生有死，死有时；栽种有失，拔出有失；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；哭有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；丢石头有时，哈，捡石头有时；怀抱有时，不抱有时；寻找有时，失落有时；保存有时，抛弃有时。我可以继续的念下去。但是，当我们回顾我们所发生、我们所活在的这个世界的时候，当我们去回顾上帝所创造的大自然的时候，当我们回顾我们的人生的时候，我们发现这些事情都是避免不了的。这些事情都是避免不了。乍看之下，这里好像在讲的是一种自然的规律。可是，如果你细读里面的每一个，第七节，撕裂有时，风不有时；沉默有时，说话有时。这已经不是自然的规律了，而是人生的经历，甚至是许多我们认为是非常偶然的事。喜爱有时，恨物有时。你你恋爱过吗？啊，我现在发现啊，就是现在小学生开始男生喜欢女生的年纪越来越小。你就知道每，每隔一段时间问：喜爱有时，恨物有时。大人何尝不是如此？刚进公司的时候，你很喜欢的同事，一年后可能变成你的仇人；刚进公司的时候，你觉得啊不可理喻的老板，一两年之后变成如你的父亲或者母亲般的慈父或慈母。战争有时，和平有时，好像这里在讲的已经不再是自然的规律。我们怎么看待时间，其实影响我们的生活方式。《传道书》三章一节一开始就讲到，凡事都有定期，天下每一事物都有定时。在农耕时代，气候决定了我们如何行动：春天有春天该做的事情，夏天有夏天该做的事情，冬天有冬天该做的事情，秋天有秋天该做的事情。但是今天我们活在的时代已经不是农业时代了，我们活在工业革命之后的时代，是一个资本主义下市场经济的时代。人发明了手表。人发明了去衡量时间的方式，然后我们把时间给格式化了。然而，我们没有意识到的是，我们以为我们在把时间给格式化，但反过来，这个格式化的时间今天反过来格式化了我们。于是，我们每一个人都被我们自己所创造的时间的格式给绑着走。十点钟准时直播，三二一，开始。曾经我在辅仁神学院读书的时候，啊，有一个心理学院的老师半开玩笑半认真的说：“人类发明出最邪恶的工具之一就是闹钟，打断了我们的睡眠。”很多在啊、呃、非工业化的国家都会说，我们在工业化的社会当中所发展的人，我们有很多的啊、呃，我我们很看重时间的效率，但是我们却失去了时间。我们没有时间，我们永远觉得时间不够。于是坊间各式各样的书都在告诉我们如何有效的使用时间。我大学是读商的，然、啊、读了很多很多这样的书，就是如何能够 make every second count。可是我们常常忘记去问 count for what？ 我们要让每一个时间有意义、有价值，但是那个意义跟价值到底是什么呢？这段经文提醒我们，凡事都有定期。另外一个翻译就是 “appointed time”， 意思就是不是每一件事情都是偶然的，而是凡事都是有意义的。而这个意义，并不是在于要回到工业革命以前的农业社会，不是往回看，而是往上看。所以传道者第九节问了一个很有趣的问题，说。这样做事的人，在他所劳碌的事上得到什么益处呢？用今天的白话文，就是这一切的意义是什么？我们努力的格式化我们的时间，努力的要发挥最大的效率，使用你我的时间。我们到底做这一切 for what 是为了什么？两个礼拜前，我刚过我的啊四十一岁的生日。我生日今年啊。呃生日之后的第一天做的第一个调整就是，我决定要把我的起床时间往前调15分钟。我原本是每天早上5点起来的，啊，后来发现5点起来灵修完5点半，然后这个煮个咖啡、弄个早餐，吃完饭6点，终于可以开始做事情。在孩子起床之前，只做了一个小时， 7点孩子起床就要弄孩子上学。我就觉得好可惜，我思想我思考那最精华的时候那一个小时，我我我我却只有一个小时可以做事，所以我决定往前提十五分钟。可是那个时候刚好谢荣生牧师就给我今天讲到的这段经文，也帮助我重新思考。对啊，我提早十五分钟，希望争取更多的时间。For what 到底是干嘛？好家伙，我可以读更多的书吗？好家伙，我可以讲出我更满意的讲道吗？好叫到底这些是为了什么？所以后来我决定改变我提早十五分钟起床要做的事情。四点四十五起来之后，灵修半个小时，五点十五整装待发去跑步，一边跑一边默想早上灵修的经文。因为很多时候我们灵修完就忘记我今天读了什么了，直到隔天早上在翻进度的时候才发现哦，上你昨天读到这里。时间是可以用的，有效。可是我们常常忘记问，到底是为了什么？如果时间要有意义，那么就必然需要有一位赋予意义者。不论这个者是一个人，还是什么事情、什么东西，但是如果是要有意义，就必然需要有赋予意义的这一位。若是赋予意义者不是永恒的，那么这世界永远没有永恒的意义，可以理解吗？好，如果我生命的意义是在于我父亲对我的期待，那么当我父亲过去的时候，我人生没有意义了。如果我生命的意义在于我的家庭美满，当我过世或者是我的家人过世的时候，我的生命就没有意义了。如果我生命的意义在于我建立的公司进入到长青企业全球前五十大，呃，没有任何五十大的公司能够存超过两百年了，也就是两百年后，我生命的意义就完全的瓦解了。有一位年轻的旅美专栏作家，年纪应该跟我比我在年轻一点，叫张玉思。我最近读了他的一篇文章，在网络上叫做《别傻了，生命没有意义》。他写道：“生命终极性是没有意义的，除非你信神，否则人类文明的存在是没有目的性的。在星系的寿命告终之时，没有人会记得我们存在过。”我们到底该怎么去理解我们生命的意义？看待时间的方式，除非我们能够找到那个永恒的参照点，除非我们能够回到永恒的上帝，那创造万物的上帝，那自有拥有的上帝，不然生命的一切都没有意义。如果你说那我不接受这个前提，那也没有关系，也就是那就要接受生命是没有永恒意义的，生命顶多有暂时的意义。就是我赋予他的意义，可是没有永恒的意义。所以传道人接着他问完这个问题之后，马上就说：“我观看上帝给世人的担子，使他们在其中劳苦。上帝造万物，个案其实成为美好，又将永恒放在世人心里。然而，上帝从始至终的作为，人不能够测透。”传道人在说什么？他在提醒我们，上帝才是那位最初的行动者，包括世人觉得老苦的担子。他说：“我观看是上帝给世人的。我们以为我们有担子是我们自找的吗？不是的，这一切是有一个源头的。上帝是最初的行动者，而且不只是如此。上帝不是创造了世界之后就抽离这个世界，让我们自身自灭。上帝持续在工作。”第十一节说：“上帝造万物。”这里的“造”这个动词也可以翻译成“行动”。上帝在万物当中行动，各案其实成为美好。这不是一个消极的肯定，所有的事物都有意义，而是积极的肯定，因着上帝的介入，使万物有意义。所以生之所以有实有意义，死之所以有实有意义，不是因为它是自然的规律，而是因为不论我们承不承认，不论我们想不想要承认，相不相信，但是上帝在当中行动。因此，这世界即便我们看来是偶然的事情，因着上帝的行动，它个案其实成为美好。如果我们认为上帝不会介入我们的生命，其实这会影响我们怎么生活。反之亦然。如果我们真的相信这位上帝是那位造万物，在万物当中行动个案，其实成为美好的，这也会影响我们怎么生活，我们怎么思考。传道人接着说：“他又将上帝，又将永恒安放在世人的心里。”然而，上帝从始至终的作为，人不能够测透。这里给我们一个很深的一个提醒是：当我们在问这一切的意义是什么的时候，我们需要改变提问的方式。这个提问的方式是什么呢？其实是改变提问的中心。我们要问的不再是这件事情对我有什么意义，而是这件事情。上帝，你的心意是什么？有一个无神论者曾经观察到一个很有趣的现象，他说：“我们大部分的人都不会在生命顺遂的时候问生命的意义是什么。我们很少人会问啊、哦，上帝啊，为什么你让我有那么美好的家庭啊？为什么我的工作那么顺利啊？为什么我考大学一路就是那么的容易啊？为什么我大学毕业之后，我的创业之路是那么的开心？”这么多的人帮助我，我们大概很少是在生命顺遂的时候会问生命的意义。我们大部分的时候都是在生命遇到挫折的时候问：上帝为什么是我？不公平，为什么不是他？为什么他我在大学的时候我表现的比他好，现在他赚的比我多？为什么我们一起进这个公司的？我看他各方面都不如我，为什么十年之后他是我的老板？不公平。是的，这个世界是不公平。如果我们要用公平来看待的话，其实真的不公平。为什么我们生在台湾？为什么我们享受的现在的生活？为什么我们不是生在两百年前？为什么我们不是生在另外一个国家？这世界看起来，如果我们要以公平来看待的话，的确好像是不公平。但除非我们能够看到，上帝在万事当中行动，个案其实为要成就美好。看到上帝的良善，我们才有可能真正的去明白。而在这里讲到说，上帝把永恒安放在世人的心里，因此，当我们的中心不再是上帝这件事情的对我的意义是什么，而是你的心意是什么的时候，我们接着的会问的，我们接着的行动就是，我们以寻求等候来行动，而不是忙忙碌碌的一味的追求效率，而忘记了、忽略了。效率是要 for what？ 是为了什么？神把永恒安置在人的心中，很有意思，使我们能够明白一些事，也使我们不完全明白。这是生命的一个吊诡。所以，对每一个人、每一个基督徒而言，我们需要同时保持一个敞开的态度，因为我们会明白一些事。当我们去寻求上帝的时候，有些事我们会突然豁然开朗。但是，当我们越试着要去认识上帝的时候，就越,越会发现，有些事超过我们能够理解的。就好像一个小孩子，当他不了解宇宙的奥秘的时候，他看了一本书，告诉你宇宙有多大，他就觉得自己懂宇宙了。我知道宇宙有多大了，爸爸。我的儿子常说：“你知道宇宙有多大吗？你知道我们的银河系有多大吗？你知道太阳可以活多久吗？”然后他讲了，就好像他知道。但是你去问一个真正研究这个宇宙物理啊、呃、理论物理学的人，他会跟你说：“我们只能尽我们的能力，这是我们现阶段能够理解到的地步。可是再过五十年，可能我们一半的想法都会被推翻。”所以，一个真正会思考永恒的人，一方面我们会开始明白生命的意义；，一方面，我我们又会开始明白一件事情是：，是我们现在以为的意义，可能不一定是真正终极的意义。所以，你看，上帝呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕一开始可能对上帝呼召他有一个想象，他生命有一个意义了，上帝介入了。他从此不再是随便住在一个地方了，他的生命被赋予一个意义，要离开本族、本地、本家，要成为万民的祝福。他知道他的生命是有意义的。但是当他离开他本族、本地、本家，开始跟随,跟随上帝的呼召往前走的时候，上帝对他说：“你的后裔要成为万国的祝福。”可是亚伯拉的后裔左等右等都等不到。亚伯拉一方面理解上帝的心意。但一方面又不理解上帝的心意，于是亚伯拉罕就用自己的小聪明，用了各式各样的方法，试着帮上帝解决难题。但最后，上帝对他说：“要你的原配生的才是你的后裔。”好不容易，莎拉九十岁，经历了一个奇迹，怀孕了，生下以撒了。亚伯拉罕以为这一下我搞懂了，原来上帝呼召我走这一段路，是要让我去经历。上帝是能够使人怀孕。在不可能的情况下赐下后代是那位应许的主，这下他搞懂了。结果在他的孩子以撒十几岁的时候，上帝说：“你去把你的孩子献上当火祭，当燔祭。”哇！亚伯拉罕又不明白了。但最终，当亚伯拉罕顺服到底的时候，他又看到上帝会亲自预备羊羔献祭的羊羔。可是，你以为亚伯拉罕到那个时候真的明白了吗？直到耶稣基督降生。约翰说：“看呐、啊，神的羔羊要除去世人一切的罪，我们才更明白上帝的作为是什么。这就是基督徒的旅程。一方面，因着上帝把永恒安置在我们心里面，所以我们会开始对生命有一个全新的、崭新的理解；但另外一方面，当我们开始去理解上帝的心意的时候，会发现原来我们过去的理解不一定是错的，但是是有限的。原来我们过去的理解不一定是没有意义的，但是。”只是其中一部分。上帝的心意，上帝的美意，远远超过我们的想象。当我们明白了这一点的时候，我们生命就不再是一味的追求有效率的行动，而是在等候上帝，寻求上帝的心意，能够在对的时机采取对的行动，因为最终是要参与在上帝的目的里面。当我在回想我这短短的四十一岁的生命的时候，其实过去五年有两件，有最过去十年有两次，我真的看不懂上帝的作为。第一次是去念神学博士 （PhD） 的时候，我是一个很不会读书，我是一个讲我不会读书，我觉得有点怪怪，但是我是一个不对学术没有任何幻想的人，我一点都不想要走学术。我父母亲都是教授，所以从小就看到。很多时候学术就是一场政治游戏，然后很多时候研究生就是老师的廉价劳工，所以我对学术没有任何的幻想。我为什么我念申请博士班呢？是因为我父亲对我说：“儿子，你在美国穆会呃不需要念 PhD， 但如果你要回到台湾，你一定要念。”我很不服气，为什么？他说：“因为华人就是看重文凭。”我就说：“那我我我我为什么要这样做？”我父亲说：“不行，你就是得念才能回来。”我为了不要让我跟我父亲反目，我最后想出一个很聪明的方法，就是我先确定我考的 GRE 达不到学校的要求，然后再去申请，等着被拒绝，然后就可以跟我父亲说：“爸，我不是不愿意念，学校不要我。学校那个时候要求的 GRE 是啊，好像是650分的英文。”现在的标准，现在的分数我不知道怎么看，但那时候是 650， 我第一次考了350就去申请，然后我教会的长老说：“啊 ，David， 你要不要再考一次啊？”我想说：“好了，长辈那么关心，再考一次。”哎，进步了，进步100分， 4 5 0去申请标准650。我想一定不会进。结果上帝竟然就让 Fuller 神学院收我，但是是没有奖学金的，我就很苦读，你知道吗？就是。又要去花钱拿自己的积蓄去念一个自己不想念的东西，可是已经申请上了，可是又没有奖学金，所以，我第一年念的是非常的苦读 ，bitter， 不是不是很勤奋的那个苦读啊，是心里很苦读的那个苦读。但是一直到我在念到第三、第四年的时候，有一天透过一个对话，我突然明白了，原来上帝把我放在这个旅程里面。是因为他一直以来都是把教会合一的负担放在我的心中，而我突然有一天明白，透过一场对话明白，原来我读这个 PhD 不是为了满足我的父亲，也不是为了因为华人看重学历，而是因为上帝的心意。从那一天开始，我读书的心态完全改变了。后来也非常享受在其中，虽然成绩还是不是很好，勉强毕业，但是就开始，因为你知道你是为什么而做的。这是第一个，当时不明白，觉得上帝在跟我开一个天大的玩笑。但是接着，经过时间，越来越明白上帝的心意。而第二个让我不明白的事情，过去五年发生的，就是在二零一六年的时候，那时候我就决定要从美国回到台湾来牧会，然后就开始要预备要走了。结果在二零一六年的时候，我在美国的服饰的教会英文堂突然发生了啊。呃这个需要有英文牧师，那我想这个关我什么事啊？我在台湾土生土长的，我又不是 A B C， 我连 One Point Five 都不是，我是标准的第一代移民，我是准备要回去的第一代移民。结果教会的主任牧师跟长老就跑来找我说：“你可不可以为这件事情祷告寻求？”其实我心里面已经决定是个 No， 不可能。如果我要留在美国牧会，那么去英文堂历练个两年，哎，很合理。你了解第一代移民，了解第二代移民，然后之后在这边长期的牧会，这是很好的事情。可是对一个要回台湾的传道人来讲，我觉得 doesn't make any sense。所以我就第一时间就想说不。但是你知道，在华人文化处境当中，我们都被训练要很客气，讲话要比较属灵一点。所以我就说。好，让我回去祷告四十天。<笑>为什么四十天呢？不知道，因为圣经里面都是四十嘛，四十、四十、四十。好，早知道说七天就可能就完全不一样的结果了。我说让我祷告四十天。大概到了第三十五、三十六天的时候，我就想说应该要开始祷告了。而且我心中想的是，我给我四十天祷告的意思，不是叫我每一天都祷告。四十天里面只要我一天祷告就算了。所以我大概在三十七、三十、三十五、三十六天的时候，开始第一次跟上帝说。好了，上帝，嗯、呃，我知道你大概是没有要我接的啦。我我来跟你确认一下，你没有要我接英文的。结果，上帝就那天我还记得，我是在一个河边散步，我心中就刚跑完步啊，心情非常轻松。然后我心中就跟上帝默默的这样祷告。哎，结果神就用个很温柔的声音问我说：“如果今天，呃，你的儿子……”在英文堂，你会去吗？我想说，哎，如果那是我儿子，还是小小 baby 哈、啊。但我说，如果我的儿子十几岁了，在英文堂，现在群羊没有牧者，我说，那我当然愿意去啊。如果我儿子在那边，前提是我儿子不在那边嘛。那结果，神就很温柔的有一个意念进到我里面说：难道今天只是因为他们不是你亲生的儿子，你就不愿意去吗？哇！我的眼泪就开始掉下来。我才看到我的爱心是多么的小。我在想的并不是牧羊群羊，我在想的是我牧羊的 career， 我的生涯、我的职涯，而不是上帝托付我的羊群。所以后来我就回到我的主任牧师面前说：“啊、呃，我我其实是不合适的人，我也不知道你们为什么找我。”但是，啊、呃，我寻求了四十天，啊、呃，我愿意。所以后来我又在美国多牧会了两年，直到找到合适的人交棒，找到一个新的英文牧师交棒。我们二零一八年才搬回来。即便搬回到台湾的时候，我都觉得那两年的时间就只是一个顺服的功课，大概没有什么别的意义。结果二零一九年当世界华服中心邀请我接任总干事的时候，我才突然明白。原来那两年是有意义的，帮助我去理解移民教会第二代的处境，不只是从第一代的角度来理解，而是真的进入到他们当中，从他们的眼光来看，世代之间的关系，从他们的眼光来看，对于一个语言文化都完全已经是美化的群体而言，到底该怎么去跟他们的上一代同工互动？这两件事情都让我明白一件事情，就是关于这个世界。当我们寻求上帝的时候，我们会开始明白生命的意义。但这样的意义，我们所理解的都是暂时的，都是有限的。所以，就算今天上帝很清楚的带领，但你不理解为什么？弟兄姐妹，我要鼓励你，最重要的就是信而顺服。而在这旅程当中，上帝会帮助我们一步一步的理解。所以传道传道者接着就说：“我知道人除了终身喜乐纳福，没有一件幸福的事，并且人人吃喝，在他的一切劳碌中享福，这也是上帝的赏赐。我知道上帝所做的都必存到永远，无所增添，无所,无所减少。那么我们到底该如何生活呢？既然这个世界有意义，但是这个意义我们又无法完全的参透，那么我们到底该如何生活呢？”传道者给了一个非常实际的建议，就是喜乐地去做对的事情，享受劳碌得来的果实。这挑战了今天我们两种版本的工作观：一种是不劳力只消费的生活观；一种是整天劳力但不知安息的生活观。说我们既要喜乐地去做对的事情，同时也要懂得安息，享受劳碌的果实。因为我们劳力所得的，其实也不是理所当然的。谁说种地的就一定会收成？一个天灾可能就让我们一年的辛劳就没了。谁说去创业就一定会成功？谁说去工作一定拿得到薪水？谁说进了财星五百大的企业这辈子就不愁吃不愁穿？谁说的？如果上帝让我们经历到有果实，那是恩典。地产、种地产出土产，那也是恩典。因此，一方面我们要喜乐地去做对的事情，一方面我们也要懂得安息。我们不是工作的奴隶。然后他接着传道的讲了一句话，我认为这句话是福音的精华：是上帝所做的都必存到永远。上帝所做的都必存到永远，无所增添，无所减少。我们生命终极的意义跟盼望，不是在于你我做了什么。坦白讲，你我在一百年后都将过去，而是上帝所做的必存到永远。因此，我们的工作并不是为了去赚取我们生命的意义，获取别人对我们的认同，或者去赚取自己生命的价值。虽然这些事情会短暂的满足我们，可是它像是一个无底坑，它像是在喝海水要解渴一样。你永远会看到比你更有成就的人，你永远会看到比你更好像活得更有意义的人。但是，传道者传道者提醒我们，什么才会存到永远的呢？不是我们做的，是上帝所做的，无所增添，无所减少。因此，我们可以喜乐地做对的事情。因为我们在上帝丰富的恩典当中来工作，是上帝的工作已经成就了，在耶稣基督里已经成就了，上帝已经成就了，已经使用他的荣耀遮盖了我们的羞耻，已经用他的得胜胜过了我们的失败，已经用他自己无瑕疵的生命代替我们这有罪破碎的生命献给神。如今我们被呼召、信靠他，是住在耶稣基督里面，是因着上帝所做的，我们的生命有永恒的意义，我们的生命有永恒的归宿跟归属。不是你的工作，不是我的工作，不是你的服侍果效，也不是我的服侍果效，而是上帝所做的。这不就是福音的精华吗？神所做的一切，都必存到永远，无所增添。无所减少，因此我们可以喜乐的工作，同时可以安心的休息。上帝这样做，是要在人在他面前存敬畏的心。原来上帝让这一切的发生，都是在训练我们，都是在塑造我们，使我们有一个正确的生命态度。就是敬畏。讲到敬畏啊、哦，很多时候我们都想的很负面、啊啊、当然什么，当然也有正面的，像敬畏站立在你面前，对不对？很敬畏。可是到底什么是敬畏呢？其实啊，敬畏你可以把它体会是一种，因为认识上帝的伟大全能而产生的一种惊叹。哇哦！就好像如果今天你有机会去看美国的大峡谷。啊，或者是台湾的啊一些美景，你站在那边的时候，你突然明白自己的渺小，你产生一种莫名的惊叹跟敬畏之心。而当我们越认识上帝，我们就越会体会到，上帝才是那位值得我们敬畏的对象。C.S. Lewis 他这样描述，他说，在上帝面前，你会发现他在各方面都完全超越你和你的认知能力。除非你承认自己不认识上帝，你不可能开始认识上帝。只要人就心存骄傲，你就不可能认识上帝。一个骄傲的人总是以至高的角度看待其他的人事物，骄傲的人都是这样看别人的，包括看上帝。但 C.S. Lewis 说，而当你一直都是从上往下看的时候，你就无法看到那在你之上的。自骄傲的人无法认识上帝，除非我们承认我们不认识上帝。很多时候，我们对上帝的愤怒，都是因为我们以为我们认识上帝了，然后我们觉得上帝你不公平。我们以为我们知道上帝的心意了，然后我们开始不服气、不服上帝的心意。可是敬畏耶和华是智慧的开端，唯有我们承认我们不认识，我们才会开始认识。而在这一段的最后，传道者说：“现今的事以前就有了，将来的事也早已有了，并且上帝是已过的事重新来过。”在今天我们遇到这个动乱的时刻，刚刚讲到好像是火山爆发，我们所熟悉的一切都不再是我们原本以为的样子的时候，我们常常想我们要怎么生存，我们到底该怎么活下去？未来的世代到底是什么？我们谈趋势，其实心中都好焦虑。真正谈趋势的人，其实他也不知道未来会怎么样。我太有经验了，就是过去半年，因为接了华府总干事，常常受邀在各地去分享未来教会的趋势。我通常都会很诚实跟他们讲说，我也不知道。但是如果你要我讲，我还是可以讲出东西，我还是可以讲。可是不会因为今天我换了一个位置，我突然就明白这世界的趋势。不会，因为今天我接了世界华府中心的总干事，我突然之间就变成趋势大师。没有人真的能够明白，我们都是在时间的进程当中，一点一点的去明白。那那么此时此刻的意义是什么呢？不是如何预料趋势、抓住商机、抓住机会、逆流而上。对基督徒而言，今天动乱的时刻。其实是一个 discipleship moment， 是培育我们做主门徒的时刻。每一个生命的混乱的时刻，其实都是再一次我们面对自己生命的混乱。为什么我会混乱？为什么我会被激怒？为什么我会焦虑？是什么我没有交托的？是什么我没有信号的？是不是我把我人生的意义定在有限的事情上面，以至于当我达不到的时候，我很焦虑？我们今天所遇到的事情，其实不是什么新鲜的事。我们以为我们遇到的百年难得一见的瘟疫，其实历史上太多了。我们以为我们面对到人类战争毁灭的边缘，但是其实历史上的这一刻太多了。再一次，我想用引用 C.S. Lewis 的话来做一个今天结的结束。C.S. Lewis 在美国跟苏联冷战时期，那个时候全球都在核能的威胁下面。他写了一篇短短的文章，叫做《啊 ，Living in an Atomic Age》，活在核原子能的时代。他这样写，他说：“生在这个原子能的时代，我们到底该如何生活呢？”我的回答是：何必要问？你不是活过了十六世纪每年必来的瘟疫吗？不是活过了古代维京人外患强盗每,每天晚上都有可能入侵把你杀掉的危险吗？而现在我们不正是活在癌症、梅毒、中风、常会有空袭警报、交通事故、天灾人祸的时代吗？路易斯继续说：“换句话说，我们真的不必夸张我们处境的新鲜度。各位，请相信我，早在原子弹发明之前，我们就已经注定死亡了。”而且有很高的几率是死得很惨。Louis 又继续写道：“假如我们都要被原子弹给炸死，那么让原子弹来的时候，我们都在做明理人该做的事：祷告、工作、教书、阅读、听音乐、给孩子洗澡、打网球、跟朋友喝茶聊天或者玩着游戏，而不是像一群吓坏的羊群挤缩在一起，挂念的原子弹的弹头。”原子弹可以粉碎我们的身体，一粒细菌也办得到。他那时候就写了，但是不必辖制我们的心灵。我们今天所活的时代，的确充满了挑战，但是 nothing new 并不是什么大不了的事情。现今的事以前就有了，将来的事也早已有了。而且上帝是已过的事重新来过，我很喜欢他的另外一个翻译：上帝要再寻回已过的事。我们现在的生命之所以可以有永恒的意义，是因为上帝要把它寻回，使我们现今的短暂的生命能够参与在他永恒的计划里面。因此 ，C.S. Lewis 在这篇短文的最后，他这样总结到。他说：“自然没有什么可以教我们的。”他说：“自然不是我们的 mother， 不是我们的母亲，自然是我们的 sister， 是我们的姐妹，都是被上帝所创造的。我们不是靠自然律得以生存，我们必须得在生活当中根据爱和节制的定律来生活。虽然有时候这是一。”看似是一条绝路，但是我们不能够只是为了生存而一味的竞争跟抢夺，因为属灵的定律告诉我们，求取生存绝不能是生命的首要，即使是关乎到整个人类的生存，我们必须坚决的训练自己，认知到，除非借由荣耀和恩典的方式，人类、国家、社会、文化、阶级等类的东西就不值得保存。不顾一切的代价求取生存，才会毁灭人类或我们的社会。唯有那些关切文明、关切比文明更大事的人，才会真正的保住文明；那些渴望上帝国的人，才会真正珍惜在这个世界的服饰，那些爱上帝胜过爱人的人，才是真正为人类能够付出最多的人。我们该如何看待时间？面对疫情，我们到底该如何生活？在教会历史当中，我们看到一次又一次瘟疫、战争的来临，但是基督徒能够对这个世界最大的见证，就是我们活在另一个世界、另一个国度里面，以至于这个世界惊叹看着基督徒，他们不见得会成为基督徒，但他们惊叹，原来这个世界。有一群人可以这样的生活的。如果我们真的相信福音本是神的大能，此时此刻就不是我们努力要抓住保存生命的时刻，而是我们请到给予祝福的时刻。在《铁达尼》这部电影上，这部电影里面让我最印象深刻的一幕，就是最后船要沉的时候，有几个音乐家继续的演奏，他们把握他们最后的时间。去做他们认为对的事情，而今天也让我们成为那一群弹奏的人。只是我们弹奏的不是莫扎特，不是贝多芬，而是我们在弹奏，散发出的是天国的信息。我们一起来祷告，天父，谢谢你今天早上透过传道书，求你来赎回我们对时间的看法跟理解。也帮助我们能够按着你的心意来过我们的每一天。主不再看自己失去了什么，不再努力的想要保存自己的生命，因为你说，我们若要保存自己的生命，必失掉；但我们若为你舍掉这一切，必将得着更丰盛的生命。祝福东福信有堂的每一个弟兄姐妹，在今天这样的时代，一个动乱的时代，不再求自保。而是成为一个请到生命给予祝福的群体，奉耶稣的名祷告，阿门。